0: Attention, aujourd'hui, révolution artistique. Ça n'est rien de dire que celui dont je vais vous parler a inspiré des tas d'artistes et a constitué un réel tournant dans la façon de peindre et d'appréhender la lumière. On va parler de Michelangelo Merizzi, plus connu sous le petit nom de Caravage, car il est né à Caravaggio en Italie, et oui. Il officie de la fin du XVIe siècle jusqu'au tout début du XVIIe siècle. Il meurt assez jeune, du fait d'une vie pour le moins dissolue, mais on y reviendra. Alors, pourquoi Caravage est-il si important dans l'histoire de l'art Caravage y détonne vraiment par rapport à la peinture de la Renaissance. Il a une peinture qui marque et les couleurs sont souvent réduites à une opposition de noir et de blanc, ce qu'on appellera le clair-obscur du Caravage. La révolution caravagesque, c'est une manipulation de la lumière, une lumière factice, qui permet d'éclairer la scène pour lui donner du relief et de la théâtralité. Et Dans cette lumière irréelle, Caravage y peint des scènes pour le coup assez réalistes, avec des personnages dont on peut voir tous les défauts physiques. Je vous ai déjà parlé de la Judith du Caravage dans l'épisode 23 d'Amusée. Pour ceux qui n'auraient pas cet épisode en tête, regardons ensemble une autre toile très célèbre du Caravage, Les Tricheurs. Vous voyez dans cette toile les jeux de lumière dont je vous parlais, avec cet effet lumineux sur les murs et sur les visages des personnages, qui permet de bien montrer leurs expressions. Le joueur de gauche, un peu naïf, est concentré sur son jeu et semble ne pas voir ce qu'il se passe. Le joueur au fond est en train de lorgner sur les cartes du premier. Vous voyez sur celui-ci le détail des pliures du front, il faut avoir une vraie qualité d'observation des attitudes humaines pour savoir représenter un tel détail. Le dernier à droite, le complice, il est concentré sur la tricherie qui est en train de s'opérer. Notez aussi les angles sales de ce dernier personnage. Vous voyez exactement ce dont je vous parlais, des effets de lumière un peu théâtraux au service d'une scène extrêmement réaliste. J'ai aussi envie de prendre un autre exemple, plus sombre cette fois parce que la palette de Caravage elle s'est obscurcie à la fin de sa vie. Regardons le souper à Emmaüs, dont une version se trouve à la pinacothèque de Brera à Milan. Si vous allez à Milan, faites un stop dans cet endroit parce qu'il y a vraiment des chefs dœuvre à voir. Ce tableau il est beaucoup plus sombre, encore moins de couleurs que dans les tricheurs, qui n'étaient déjà pas très très colorés. La caravage y réduit encore la palette au strict minimum, jaune, vert, noir, blanc. Voyez encore plus cet effet de lumière irréelle, sérieusement, ça n'existe pas une lumière comme ça dans la vraie vie. Et cet hyper réalisme des visages et des corps, regardez les rides sur le front, le détail des mains usées, abîmées. C'est tout ça qui suscitera l'admiration des peintres pour le Caravage, et ce, sur plusieurs siècles. Il y a assez régulièrement des expositions sur le Caravage ou sur des peintres caravagesques, n'hésitez pas à en visiter histoire de vous rendre compte par vous-même de cette touche, en plus c'est assez joli à regarder en général. Bon, je peux pas terminer cet épisode sur le Caravage sans quelques petits potins bien cocasses. Car Caravage, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un peintre modèle. Au contraire, il fréquente les bas-fonds de Rome, il se bat à la sortie des tavernes, il sera même accusé de meurtre à la fin de sa vie et il devra fuir Rome. Un vrai personnage de série télé. Maintenant, vous êtes expert sur le clair-obscur du Caravage et vous pourrez en plus placer quelques petites infos croustillantes lors de vos soirées.